Vamos a hablar una sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Yutet, Parashat de Barim, la quinta sijá. Esta sijá es un siyum masejet abodazara, el tratado abodazara de la Gemara. La relación que hay con la Parashat de la semana es porque en esta Parashat encontramos un tema de Alajá que ese tema también habla en Masejet Abodazara y también en la última parte de la Masejet, como vamos a ver más adelante en la Sijá. Se trata de los alajot de Bishulei Akum, Bishulei Nohrim. Son las leyes que tienen que ver con comidas cocinadas por Goim. Que la alajá dice que una comida que fue cocinada por un no yehudi no hay que comerlo, ¿sí? Todos los alajot relacionados con eso, bishulakum. Entonces, ¿de qué, se, ¿de qué lugar se aprende eso? La Gemara trae un pasuk en Parashat Barim, que dice que los Yehudim, cuando estaban por pasar por Edom, y le dijeron que no van a comer su comida, y le dijeron, si vamos a comprar comida, no vamos a comprar con dinero. Y si vamos a tomar tu bebida, tu agua, lo vamos a comprar con dinero. La Gemara dice que acá se aprende que compara comida con el agua. Así como el agua se puede comprar solamente porque el agua no es algo que la, el cocinarlo lo cambia, lo calienta, pero no lo cambia. El agua se puede tomar sin cocinar, igual como lo tomas con cocinar. Lo mismo también comida. Hecho por un goy se puede comer solamente si es una comida que lo podés comer sin cocinar. Pero si es una comida que la única manera de comerlo es a través de cocinar, esto no se puede comprar de un goy. Entonces, eso es la, la, el pasuk que trae la Gemara. La Gemara ahí dice que es solo una smarta, eh, no es, no es un, una prohibición de la Torah. El tema de Bishulei Akum es una prohibición de la banán. Nada más que tiene una smarta como un apoyo de ese pasuk. Entonces, hay un machloket entre los poskim. El machloket que hay es, si tenemos recipientes, ollas, entusilios, que se absorbieron comida de Ugoi, absorbieron Bishuleyakum, si esto también está prohibido con la prohibición de Bishuleyakum o no. En otras palabras, eso que no se puede comer es una cosa, pero cuando se trata no de comer, se trata de los keilim, los entulcilios, los recipientes, que ellos absorbieron dentro del cli, entró de esa comida, sin eso también existen las leyes de Bishulaku. Por ejemplo, cuando se trata de comida prohibida, obvio que sí, la alajá, que lo tuvimos en Parashat Matot, que cuando hay comida prohibida que los recipientes, las ollas absorben, hay todo alajó de casharización de los kelim, como hay que hacer para lavarlo, para, hacer, para purificarlo, para sacar la comida prohibida. Acá no se trata de comida prohibida, acá se trata de comida hecha por un goy. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿la comida está prohibida o también los kelim que absorbieron esa comida? Entonces, hay poskim que sostienen 
como el Rosh y otros poskim que sostienen, que no está prohibido. El Kli no tiene problema. ¿Por qué? Por cuanto que todo el motivo de no de la prohibición de la co 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 comida cocinada por un goy. ¿Por qué lo prohibieron los hajamim? Por el motivo de no llegar a casarse con, con una hija de un goy. Porque si van a comer juntos, eso puede provocar que se van a juntar y hasta que eh, los hijos se van a querer casar entre ellos. Era como una... Un, un cuidado de no llegar a ese tema. Entonces, una cosa es comida. En comida es posible que encontrarse y comer juntos va a llevar a un pecado. Pero acá, obvio, no hay un, no hay un problema. Se trata de los kilim que absorbieron. En eso no hay, no hay sospecho que van a llegar a esa situación. Por eso dicen algunos poskim que están permitidas. Pero la mayoría de los poskim hasta en Alajá, en Shuhan Aruj, está traído que los Kelim también están prohibidos. Y el motivo es de cualquier cosa que la, los hajamim lo prohibieron, también lo que absorbe, eso que quedó dentro de la olla, tiene mismo din. No cambiamos, no hacemos diferencia. El momento que los hajamim prohibieron la comida, eh, lo prohibieron también lo que queda, lo que sobra, lo que absorbe en las ollas. ¿Cuál es la explicación de esa shita? Dice el Rebbe, una explicación interesante. Encontramos un ejemplo en Alajá. El Alajá está en Alajá de Sukkah. Dice que si una persona en Sukkot, tenemos que en la Sukkah tiene que tener arriba el Sejaj, lo que se pone arriba de la Sukkah. El Sejaj, dice el Alajá, que si hay maderas que son muy anchos, más que cuatro tfajim, ya no sirve como shaj. Entonces dice el alajá, ¿qué hace? ¿Qué pasa si una persona agarró a esas vigas, o esas maderas que tienen el ancho de cuatro tfajim, y lo, lo puso lo, al, al costado? El costado es más finito. El ancho es cuatro tfajim. Pero si yo lo abrí, lo levanté y lo puse al costado, el costado es más fino, la Lajá dice que igual está prohibido. ¿Por qué? Porque el momento que por el ancho que tiene esa madera recibió un din de shaj prohibido, no importa si vas a jugar con eso o lo vas a poner al costado, sigue teniendo ya ese, esa madera, ese objeto, recibió el nombre prohibido, está todo prohibido. Aunque lo vas a cambiar la postura, no va a servir. Entonces, como dice el Ragachovo, famoso Ragachov, el Sohnat Paneach explica que el, a pesar que todo el tema es un decreto, ¿eh? ¿por qué está prohibido esa madera? Para que la persona no llegue a sentarse abajo de un techo. Pero el momento que los hajamim prohibieron esa madera, no importa en qué forma lo vas a poner, se transforma, recibe también esa prohibición, se considera como techo, importa si lo pusiste de este lado, del otro lado, de esa postura, otra postura. Lo mismo también, entonces, es acá también con esa comida. El momento que la persona agarró, el, 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 perdón, por el momento que los hajamim prohibieron esa comida, 
prohibieron la comida cocinada por un goy, entonces no importa si se trata de comida comida o se trata lo que quedó absorbido dentro de la olla. No importa que, de, que de, si, si acá existe la, el problema que van a llegar a casarse, no van a llegar a casarse. El momento que prohibieron, prohibieron todo. Y entonces, aunque no existe el hashash, ese sospecho, la prohibición sigue estando igual. Y así dicen la mayoría de los poskim. Dice el Rebbe, basado a ese análisis, a lo que hablamos recién, y la explicación de la mayoría de los poskim, que sostienen que está prohibido no solamente la comida cocinada, sino también los entusilios que absorbieron esa comida, también están prohibidos y hay que cacherizarlo. ¿eh? Basado a eso, podemos decir que el macor de esa shita, la base de esa shita, es la última historia que tenemos al final de Masejet Abudazara donde ahí habla sobre temas de cuchillos. Un cuchillo, ¿eh? ¿cómo se cacheriza un cuchillo que absorbió comida prohibida? ¿eh? Y para cacherizarlo, dice ahí la Agmará que hay que agarrar el cuchillo y se puede meterlo en la tierra, en tierra dura. Diez veces se cacheriza ese, ese, ese cuchillo. ¿Eh? Dice el Rebbe que esa historia ahí, esa alajá, con una historia que vamos ahora a analizarlo de una manera maravillosa, es si nosotros vamos a estudiar que esa historia se trata de un cuchillo que no tenía comida prohibida, como carne, treif, etc. Si era comida kasher, nada más que estaba cocinado por un goy. Y si explicamos la Gemara de esa forma se van a contestar bastante preguntas que surgen y los mefalshim hacen sobre esa historia que hasta el final. Y acá el Rebbe nos va a enseñar, vamos a empezar a agarrar la historia como está en la Gemara y tratar de entenderla y vamos a ver que para poder entender esa historia con ese hidush, con esa explicación que el Rebbe dice, que la historia se trata no de comidas prohibidas, un cuchillo que estaba usado para comida prohibida, sino un cuchillo que estaba usado para comida cocinada por un goy, se va a entender la historia y se va a contestar muchas preguntas que surjan en esa historia. Y ahora vamos a ver qué, de qué se trata. Al final de Masejet Abodazara, el último, la Gemara trae ahí una historia. La Gemara cuenta de dos personas. Uno se llamaba Mar Yehuda, que se entiende de diferentes lugares que se refiere a Rabi Yehuda, el famoso Amorá, de los grandes Amoraim, del Shaz, del Talmud, Rabi Yehuda, Rabi Yehuda Bayeheskel, eh, y el otro se llamaba Bati Bartovi, que según lo que se entiende de diferentes lugares, Bati Bartovi era un Goy, que era un sirviente, un Evet, que empezó el, el proceso de de, de liberarse de su esclavitud y entonces hay todo un tema que era ya como si fuera un converso pero no terminó hasta el final porque todavía no tenía su documento de, de la liberación de la esclavitud vamos a ver adelante cómo es qué, qué, qué detalles que están relacionados pero eran dos Yehudim ahora Rab Yehuda, Mar Yehuda junto con Barti Bartobi Estaban sentados frente al rey de esa época que se llamaba Shvor Malka. Es sabido ¿sí? que eh, los Yehudim en esa época vivían abajo del 
del régimen del, del gobierno persa y había un rey que se llamaba Shvor y, y él era muy bueno con los Yehudim y ellos estaban sentados frente a ese rey y, y les trajeron comida, frutas había un etrog así cuenta la Gemara agarró el rey Shvor Malka y cortó el etrog en dos partes y, y le dio a Bati Bartovi para comer. Después que, entregó, que le dio a Bati Bartovi, fue el rey y agarró el mismo cuchillo y lo metió en la tierra diez veces. Era sabio, sabía el este rey, aunque no era yudí, sabía las leyes muy bien. Agarró y lo metió diez veces en la tierra y después cortó otro etrog y le dio a Rabiehuda, a Mariehuda. Bati Bartovi cuando vio eso se ofendió y dijo un minuto yo no soy Yehudí entonces hay dos versiones una versión primero que Shvor Malka le contestó a Rav Yehuda lo conozco sé que es una persona muy cuidadoso en Alajá y él no iba a comer si no está bien eh, con caché al 100% vos no te conozco y no sé cuánto estás cuidadoso en todo esto por eso a vos no te hice eso esa es una versión otra versión dice la Gemara que Shvormalka le dijo a Bati Bartovi acordate que hiciste ayer a la noche Rashi explica que los persas tenían la costumbre que cuando vinieron gente a sus hoteles eh, una de las cosas es también ofrecieron mujeres de su pueblo y Bati Bartovi aceptó y Rab Yehuda obvio que no aceptó entonces le dijo si a la noche hiciste eso ¿cómo querés que hoy te, 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 te cuido que, que, no, que, no, que, que, que no cortes el, el, el etrog con un cuchillo que no es 100% cayó entonces cuando nosotros miramos, analizamos esto es la historia de la Gemara Ahora, la diferencia entre las dos versiones, ¿qué exactamente le dijo Shvor Malka a, a Bati Bartovi? Eh, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre la primera frase, versión y la segunda versión? Es que en el primero él no sabía. Dijo, Loy Kimli, no sé, no estoy seguro. Era una duda, no sabía. Según el, la segunda respuesta, él sí sabía. Sabía que él no es una persona que, que se cuida como él hizo cosas tan graves a la noche, entonces sabía que es una persona que se descuida. Pero es difícil entender, porque es imposible decir que hay machloket bemetzius. Eso es un claro. No existe que haya machloket en hechos. Quiere decir, el hecho fue que la noche anterior él, él le, 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 le trajeron una mujer prohibida. Y eso pasó. Eso es una historia que existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Eh? Si Bati sabía que él es la persona que se descuida, ¿por qué, según la primera versión, le dijo, yo no sé, ¿eh? yo no sé si, 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 si vos te cuidas o no? Si él vio claramente que él no se cuida. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia entre la primera versión y la segunda versión? Para entender eso, el Tosfot dice que en verdad Bati 
no hizo ningún pecado. De la noche anterior, eso que él agarró a una mujer, cuando ellos dieron a las mujeres, él agarró a una mujer extraña, para Bati no era un pecado. Porque Tosfot explica que por cuanto que él era todavía sirviente, porque todavía no recibió su get, su, get, su star, su documento de, del, del divorcio, del, de, del, de la liberación de su esclavitud. Y la alhaja es que un sirviente puede vivir con una mujer que no es yehudi. Y entonces para Bati no era un pecado. Es interesante que Rashi no lo dice. Rashi no dice. Rashi se entiende que sí era algo prohibido. Aparentemente Rashi discute con Tosfot. Dice el Rebbe, ¿por qué el Mahloque de Rashi y Tosfot sigue su shita de otro Mahloque de Rashi y Tosfot y Masejet Gitin? Hay un Mahloque entre Rashi y Tosfot y Masejet Gitin que un Ebed, un sirviente, Ebed Knani, un sirviente Goy, que él, él todavía no recibió su documento. Ya lo liberaron, pero todavía no recibió su documento. ¿Eh? Dice la Agmara que en lo Takana, que hasta que no recibe su documento, no tiene arreglo. ¿Qué significa no tiene arreglo? Rashi dice, no tiene arreglo, que él no puede casarse, no con una mujer judía, porque todavía no recibió su documento. Y tampoco tú puedes casarse con un goy, porque ya se liberó. Entonces no tiene arreglo de ninguna de ninguna manera. No puede casarse ni con Yudí ni con Goy hasta que recibe el documento. Según Tosfot, Tosfot dice que él está prohibido con un Yehudí, pero no está prohibido con un Goy. Entonces justamente el Mahloque de Rashi Tosfot en Giti nos ayuda a entender el Mahloque de Rashi Tosfot acá. Según Rashi, Él estaba, él estaba prohibido. Rashi sostiene que aunque no recibió su documento, ya estaba prohibido vivir con Goy. Entonces se considera un pecado. Tosfot sostiene que no se considera un pecado. Como todavía no recibió su star, su documento de, de la liberación, él todavía tenía un din de Ebed y podía vivir con un Goy. Entonces para Bati no era ningún pecado. Pero un minuto, si es así, que para Bati no era un problema. Entonces, ¿por qué le dijo Shvormalka, mira lo que hiciste ayer a la noche? No hizo nada mal, según Tosfot. ¿Cuál es el chat? El ritmo contesta eso. El ritmo explica que es verdad, como Tosfot dice, que está permitido lo que él hizo. Para Bati no era un pecado, pero Shvormalka no sabía de eso. Shvormalka pensó que estaba haciendo algo mal. Y por eso lo sospechó y dijo, mira, así como no te cuidaste ayer de noche de estar con una mujer goy, entonces hoy también no tenés que tener un cuchillo cosa. ¿Eh? Así, ¿eh? por eso, pero el error fue que no es así. ¿Eh? Porque a pesar que él estaba permitido, como Tosfo dice, con una mujer goy, porque así es la laja, pero en otras cosas... Él tenía que cuidarse, porque un Ebed, un sirviente, un Ebed Knani, tiene un din como Yehudin, todas las salajos de kasher, tiene que comer comida kasher, no puede comer comida cocinada por un goy, etc., porque en estos temas ya tiene un din de Yehudi. Entonces, como yo mal que no sabía, por eso dijo lo que dijo. Pero acá viene una pregunta, difícil explicar esa explicación, lo que dice el ritmo, porque aparentemente se sabe, se entiende 
que Shvor Malka sabía los alajot. Era una persona, como está escrito en diferentes lados, eh, en Gemara, que Shvor Malka sabía alajá. Si sabía alajá, sabía también esta alajá. Sabía que, en este caso, él, él está permitido. Y decir que él no sabía que Shvor que, que, que Bati era un... Eh, un sirviente que estaba liberado por mitad y todavía no terminó. También difícil de entender, porque la Gemara dice en Kiddushin que la viuda avisó. Entonces el rey sabía, avisó y dijo claramente que Bati Bartobi es un sirviente que ya está en el proceso de liberación, etcétera Todo eso lo sabía Shormalka. Y entonces si lo sabía, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué Shormalka le dijo... Lo que le dijo, que por cuanto que ayer hiciste eso, por eso hoy no te callericé el cuchillo. Después tenemos que entender otra pregunta que surge en esa historia. ¿Qué es lo que pasó acá? Si empezamos a analizar, hay algo que no se entiende en la historia que la Gemara nos cuenta. ¿Qué es lo que Shvormalka hizo? ¿Por qué no le quiso cacherizar a Bati Bartovi y recién cuando le dio la electroga a viuda, ahí recién lo cacherizó. No se entiende. El hecho que Bati Bartovi aceptó el etrog cortado con un cuchillo no cacher no es una problema. ¿Eh? Cuando pasó acá, ¿qué pasó? Shvormalka agarró un cuchillo que no era cacher y cortó el etrog y Bati lo tomó y lo comió. ¿Por qué lo comió de un principio? ¿Se entiende? Porque un rey te da algo, no vas a empezar a decir, no quiero, tiene miedo. Hay acá un rey. ¿Eh? No es porque Bati Bartovi no le importó la alajá. No es porque Bati Bartovi no le interesó ese cuchillo cachar no cachar y él no se cuidaba. No, era un buen sirviente que cumplió la alajá y él sabía las leyes de cachar y todo, todo perfecto. Pero acá se trata de un rey. Y hay temas de Picuach Nefesh, Moret Bemalhut. Cuando vos estás frente a un rey, tenés que a veces hacer cosas por motivos de no rebelarse contra el rey. Picuach Nefesh es solo en tres pecados, los más grandes. Pero acá que se trata un tema de la banana, ¿cómo voy a hacer? El rey me está ofreciendo, le voy a decir que no. Pero después, cuando Bati vio que el rey al otro Yudi, a la viuda Mariuda, le está cortando, haciendo cacherizar el cuchillo, ahí es donde se puso mal. Yo también soy Yudi, también mami tendría que darme un cuchillo cacher. Pero antes él no quiso decir una palabra, eso se entiende, eso está perfecto. Pero el problema que tenemos es con el rey mismo. ¿Cuál fue la postura de Shvormalka? Como él no quería provocar un, 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 un pecado, como vemos que con la viuda, él metió el cuchillo diez veces para cacherizarlo. Entonces, solamente porque no sé, primera respuesta cuando dijo, como la viuda lo conozco, a vos no, no te conozco, solo por no conocer, solo por eso, no lo, no, no lo va a cacherizar. ¿Cuál es la explicación? Y más todavía. También según la respuesta número dos. 
que le dijo que yo vi ayer de noche lo que hiciste con las mujeres que era una prohibición según Rashi o según Tosfot que no era una prohibición pero por eso por cuanto que hizo un pecado ayer por eso que haga otro pecado hoy que qué sentido tiene eso ¿Eh? puede ser que ayer de noche tuvo un Yetzarara muy grande y como la Gmarat dice que el Nisayón, la prueba que tiene que ver con adulterio es muy difícil, adulterio es algo muy duro muy difícil y le costó y no pudo no pudo ganar su Yetzar y por eso que él no ganó su Yetzar en una verá le vas a provocar que haga otra verá y más todavía que pa, el, 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 la, la verá que hizo de noche es un Isud de Rabanán y la verá que él ahora es un Isur Minatorá si decimos que era un cuchillo que era treif Ahora todavía pensamos que el problema del cuchillo era que en la mina la pregunta que era un cuchillo usaba con carne treif entonces minatora tenía que cacherizarlo entonces por qué no lo cacherizó para el para bati y la pregunta es más difícil igual Shvormalka estaba pensando de cacherizarlo, como vemos que después que le dio a Bati, agarró el cuchillo lo metió diez veces en la tierra si igual lo tenía que hacer entonces, ¿qué, molest ¿qué te molesta hacerlo antes? ¿por qué tuviste que hacer toda ese, 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 esa historia? ¿Eh? lo mismo, y si igual lo ibas a hacer porque la viuda está sentado acá y para la viuda la ibas a cacherizar cacherizarlo cinco minutos antes y ahí tenés que Bati también va a comer cacher esa historia hay que entenderlo, cuál es el sentido acá qué pasó exacto, cuál fue la mentalidad de Shvor Malka porque él hizo lo que hizo de esa forma y en el Rebbe dice la respuesta es para entender eso eh, que acá, número uno, volvemos al punto del inicio de la Sijá, ese cuchillo no era un cuchillo treif, ese cuchillo no era un cuchillo que se usaba para, para carne treif, para comida prohibida, era un cuchillo especialmente para frutas y verduras. Imagínate, ¿de qué estamos hablando acá? Se trata acá de una casa de un rey, En la casa de un rey no falta nada, es una casa de riqueza. Ahí ya no había solo un cuchillo. No era una casa pobre que es el mismo cuchillo que se cortaba la carne y se cortaba las frutas. Había cuchillos por cada cosa. Entonces, obvio que había cuchillos que se cortaba la carne y esos cuchillos tenían din treif, obvio. Y eso minatora hay que cacherizar. Pero ese cuchillo acá, que era de letrog, era cuchillo especialmente para frutas. Entre ellos había también frutas cocinadas, hay frutas que se come eh, crudo y hay frutas que se come cocinado y, eh, y entonces no tenía un din, esos cuchillos no eran co lo único, el único problema que tenía bishulacum, cuchillo que se usaba en comida cocinada pero comida de, de verduras, de frutas que todos sus problemas nada más, un problema de comida cocinada por un goy entre ellos también algunas frutas así que la gente no lo puede comer crudo porque si lo pueden comer crudo ya no hay problema como dijimos antes hay diferentes frutas, verduras ¿eh? que la única forma que se puede 
que la gente lo come es a través de cocinar y eso se usaba el cuchillo y de ese cuchillo se trata entonces según eso se entiende que es lo que la segunda respuesta lo que le dijo Shvor Malka a Bati Bar Yehuda porque le dijo acordate lo que hiciste a la noche y que por ese motivo que porque lo hiciste ayer a la noche eso es el motivo porque hoy no estoy cacherizando el cuchillo para vos ¿cuál fue el punto lo que le dijo? escuchen bien ¿cuál es el problema que hay en un eh, en, 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 en comida hecha por un goy? ¿cuál es el, el problema? ¿qué dijimos antes? ¿cuál es la prohibición? La prohibición está en que van a llegar a casarse. Todo el motivo de Bishulakum, como dijimos hasta ahora, es porque si vas a dejar comer comida cocinada por un goy, vas a festejar con él y al final vas a llegar a casarse con él. Entonces le dice Shvormalka, Bati Bartovi, pero vos no tenés ese problema. Si ayer a la noche estuviste con una mujer que no era yudí, Quiere decir que para vos no es una prohibición. Entonces, si para vos no es prohibición, entonces, ¿cuál es el problema que vos podés comer de ese cuchillo? Ese cuchillo que absorbió comida de Goy, para un Yehudí es un problema. Pero para vos, que vos estuviste con una... Vos podés, para vos no es un problema. Ay, ah, la pregunta es, dijimos antes que algo que está prohibido, eh, ya está prohibido en todo dijimos antes el tema de, 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 de si está prohibido la comida, está prohibido también los untulcilios, los, los, los recipientes porque pertenecen a pesar que no está el motivo pero eso no, es, no tiene nada que ver con nuestro caso porque en el caso nuestro cuando se trata de Bati Bartovi él de un principio no tiene todo este tema, para él todo esto no está prohibido de un principio una cosa es que dijimos antes, una comida que está prohibida, que esa comida que está prohibida, no importa si es la comida misma, si es los, las ollas que se cocinó esa comida. En todo caso lo prohibieron, aunque no está el sospecho que se van a casar, son ollas nada más. Pero en el momento que prohibieron, prohibieron todo. Pero acá para Bati Batovi, en un principio no hubo ninguna prohibición, él no tiene todo este problema. Entonces por eso Shomalco dijo, fíjate lo que hiciste ayer a la noche. Entonces para vos todo el motivo de esa prohibición existe. Si el motivo no existe, tampoco existe. No necesitas que te cacheriza el cuchillo. A pesar que Rashi dice, eso según Tosfot se entiende perfectamente. Porque Tosfot sostiene que realmente no hay prohibición. Él, tiene él, él estaba permitido con una mujer goy. A Filo Rashi que sostiene que él no hizo bien, porque no tendría que casar Goy, porque Rashi sostiene que un Ebet que está liberándose no puede vivir con Goy, como dijimos antes. ¿Eh? Pero a pesar de eso, Toby le estaba diciendo, como yo vi que ayer no te cuidaste en eso, entonces por eso te voy, no te voy a cuidar también en el cuchillo. Eso es lo que le dijo. Pero todavía hay que entenderlo. Todavía hay que entender, yeah, pero ¿por qué? Como preguntamos antes. Bueno, está todo hermoso. La explicación de Shormalka y se entiende qué es lo que le dijo. 
Es maravilloso entender cuál fue su respuesta que le dijo lo que hiciste ayer a la noche. Ese es el motivo por qué vos no necesitas comer de un cuchillo callarizado porque el cuchillo tiene solo un problema que para vos no es un problema. Pero todavía, al final, ¿por qué no lo, no lo, no lo hizo? Podría igual callarizarlo. Y según el primer opinión, también hay que entender, que, según el primer opinión, que le dijo que no estoy seguro, ¿por qué no le dijo, fíjate lo que hiciste ayer a la noche? Según toda esa explicación, es importante ese punto, ¿por qué no le dijo? Dice el Rebe, para llegar a entender eso, vamos a anticipar que en verdad hay otra explicación por qué está prohibido Bisholakum en Hay dos motivos. Todo lo que hablamos hasta ahora es solo un motivo en Bisholakum. Es el motivo que se va a llegar a casarse. Pero hay otro motivo que está atraído, que es por para que no llegara a comer comidas prohibidas. Si vas a estar acostumbrado a comer comida cocinada por un goy, vas a llegar al final también a comer comida traif, comida también. Dice el Rebbe, eso puede ser la diferencia entre las dos respuestas, las dos versiones que dijo Shvor Malka a, a, a Bati Bartovi. Segunda versión tiene que ver con el tema para no llegar a casarse. Por eso le dijo, fíjate lo que hiciste ayer de noche, quiere decir que vos si estás, vos podés casarte con un goy, por eso para vos no tenía que hacerlo cacher. Pero según la primera respuesta sostiene que eso no tiene que ver con el tema de casamiento. Tiene que ver con el tema de no llegar a comer comida también. Entonces según eso, ¿qué importa lo que pasó ayer de noche? ¿Lo que hizo ayer de noche o no? ¿Eh? Entonces por eso le dijo, ¿eh? el tema de decirle que hiciste ayer de noche no es ninguna explicación que por eso no tengo que cacharizar. Por eso la primera versión dice que lo que le dijo es que yo no sabía que vos te estás cuidando con estos temas. Pero todavía, como dijimos, por, la pregunta que queda todavía es ¿por qué no lo hizo antes de Bati? Igual lo pensaba hacer. Es verdad que no lo tenía que hacer. Digamos que no lo tenía que hacer. Pero igual, ya que igual lo tenía que hacer para la viuda, ¿por qué no lo hizo de un principio también para Bati Bartobi? Entonces... Acá viene un punto muy interesante. ¿Por qué Shvor Malka esperó a callarizarlo recién para la viuda y no lo hizo, a pesar que sabía que lo iba a hacer, no lo hizo con Bati Bartobi? Y acá viene Rebe con una explicación maravillosa. Y dice así. Hay una alhaja en Shohan Aruj. La Gemara lo dice, la Rambam lo trae, Shohan Aruj lo trae que un líder, una persona que tiene un oficio de liderazgo, no debe hacer ningún trabajo frente a tres personas. Cuanto más un rey, no debe hacer ningún trabajo frente a la gente. Es parte del cabo de un rey. A pesar que Shomalka no era Yehudí, pero esta alhaja no tiene que ver con Yehudí y un goy. Es algo que tiene motivo. El motivo es que un rey necesita que la gente lo respetan porque si no, no puede manejar el país. ¿Eh? y como este tema es importante también para un rey un goy ¿eh? 
Entonces, en todos modos, el rey se tiene que cuidar a no hacer trabajos, a no hacerse, no, no bajar de su nivel, no mostrar eh, bajeza frente a la gente. Como dice en Pirkeabot, que el tema del, del, del temor del reinado es lo que hace que el país sea un país normal. Y como Goim también tiene que cuidarse de justicia y todo eso, se entiende que tiene que tener ese cuidado. Entonces, Shvor Malka, alágicamente, tenía que cuidarse de no hacer ningún tipo de trabajo frente al público. Entonces, Mitzad Esedin, se entiende que Shvor Malka estaba prohibido lo que él estaba haciendo. Él no debería eh, hacer ningún tipo de trabajo, agarrar el cuchillo, meterlo en la tierra. No lo puede hacer. Por eso, cuando llegó el primero, Bati Bartovi, Shvor Malka, le dio de trog y no lo hizo, porque un rey no debe hacer todo esto. Entonces, por eso, cuando le dijo, yo no sabía, el no saber para él es suficiente, justamente pensando que este Bati Bartovi, en él no hay que cuidarse en todo esto, y está el tema de Picoach Nefesh y todos los temas que hablamos en la Sejá hasta ahora, entonces sabía, si lo voy a cortar, lo va a comer, entonces no debería yo trabajar más. Tengo que aceptarlo, tengo que hacerlo, y les va a tener que comerlo igual. ¿Eh? Y cuando llegó a Rab Yehuda, y Rab Yehuda, Shvormalka sabía que Rab Yehuda no iba a comer a empezar que va a ser Picuach Nefesh. Sabía que Rab Yehuda es tan cuidadoso como la Gemara dice en otro lado, la Gemara dice que Rab Yehuda era una persona que él hacía Mesirut Nefesh ¿eh? para Kiddush Hashem en todos los casos. Entonces él sabía que Rab Yehuda si él va a tener sospecho que ese cuchillo no es casher, no lo va, no va, no va a disfrutar, no va a comer de ninguna manera. Entonces ahí el rey para la viuda, el cabodator para justamente para que para para ofrecerle, para darle de comer, ahí el rey sí a pesar no es y esto no se llama falta de cabod porque eso es un tema de alajá, de cuidarlo de algo prohibido. La alajá dice que un rey, cuando se trata de temas alágicas, ahí el rey sí puede hacer un trabajo. Por eso, para Bati Bartovi el rey no podía hacerlo, como, como lo explicamos, pero para Yehuda, ahí el rey sí tenía la necesidad de hacerlo, porque si no, no hubiese comido. Y eso es lo que el rey le dijo. En vos, yo no sabía que si vos sos una persona que estás tomando en serio la alajá, no sé cómo es tu... Todo, entonces, de un principio, yo no puedo hacer el trabajo porque yo soy un rey y no debe trabajar. Pero la viejuda que sabía que él no va a comer, sabía que va a tener Mesirus Nefesh, entonces para él no es una falta de respeto para un rey y para él sí podría meter el cuchillo y para que come. Y el hecho que lo dio primero a Bati y después a la viuda, uno podría pensar, entonces podría hacer al revés, podría casherizarlo, dar directo a la viuda y ya con el cuchillo casherizado, dar a Bati Bartovi. Dice el Rebbe en las notas que justamente lo hizo de esa forma para enseñar este alajá. Shvormalka quiso enseñar este alajá para enseñar que él no debe trabajar, para no, no es algo seguro. No debe trabajar porque el rey tiene que cuidar su cabot. Y lo hizo solamente para la viejuda, pues sabiendo que él de otra forma no va a comer. Y ahí se transforma en un tema de cabot Hashem, donde ahí el rey también tiene que trabajar. Para eso mismo le dio primero a Tobi un cuchillo no cacherizado y después cacherizó el cuchillo especialmente para la viuda. Y acá termina el rey Belasijá con una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros. 
¿Qué aprendemos de esa Gemara según toda la explicación que dijimos recién? Acá vemos algo increíble. Dos Yehudim estaban sentados frente a un rey que no era Yehudí. Ambos tenían la obligación de tener el respeto cabo al rey. Y a pesar de eso, él, uno que estaba sentado con miedo y temor y no quería hacer nada contra la voluntad del rey, que por eso él agarró y comió cuando el rey lo, rey lo ofreció, ahí el rey no le hizo ningún descuento. ¿eh? Y el rey no le dio ningún cabo a esa persona. Dafka el segundo, que él estaba fuerte en su cumplimiento de Torah y Mitzvot. Y el rey sabía que él es una persona que no se va a mover de la alajá de ninguna manera, de, de, también de cosas que son solamente de la Rabanán. Justo ese Yehudí, él tuvo tanta simpatía a los ojos de Shvon Malka, que Shvon Malka por él se levantó y agarró el cuchillo, lo puso en la tierra diez veces, solamente para ayudar a la viuda a poder comer comida cachorra. Aparentemente, Shomalka podía llamar a un sirviente que lo haga, podía hacer otra forma, ¿eh? o decirle a la viuda que la haga él, pero no. Acá viene el punto. Cuando un goy ve que un yehudí está fuerte en su irachamaim, en ese caso, no piensa dos veces. Y en este caso, es el respeto más grande para el rey de poder ofrecer la ayuda a esta persona y le ayuda a hacer las cosas conseguirlo con los iduri máximas y a través de eso vamos a estar esa firmeza que vamos a mostrar ¿eh? con eso se puede terminar con toda la bodazara que que no haya más bodazara en el mundo y con eso vamos a romper toda la idolatría en el mundo y Hashem va a ser el rey de todo el mundo de pronto con la llegada de Mashiach, que no amén, que ni razón.